0: 过年啦，过年啦！糖蒜年货又来了。糖蒜广播联合中粮集团推出二零一八年货超值大礼盒，预购阶段通通打折打折，呃呸，是通通打折，不是通通打折。买还送价值一百八十八元的糖蒜广播周边大礼包，先到先得，送完为止。活动详情请关注微信公众号“糖蒜”，回复“年货”即可查看。网红坚果爆款燕麦早餐，二零一七年没有做到健康饮食的听众朋友们，二零一八年我。我们陪你一起完成这个目标哟
1: 。太阳出升，我们问你早安、嗯；匆匆
2: 赶路，我们陪你上班
1: ；闲暇时光，我们给你解闷夜深人静，我们给你壮胆，陪你刷牙洗脸
2: ，陪你睡
1: 觉吃饭，陪你落泪忧伤，陪你阳光灿烂
0: 。欢迎收听糖蒜广播
1: ，女子脱口秀。呵<笑>呵。金丹女性是生产的女性。为你老公新的女性会欢迎收听《唐蒜广播女子脱口秀》。大家好，我是喵。大家好，我是大王。二零一七年的这应该就算是最后两期了吧？今天我应该是一气儿出两期的来。二零一七的年终总结，一期两期，哎，嗯，差不多，差不多，差不多，嗯嗯，是。怎么说呢？我跟大王啊，就是这两天一直被人各种的艾特，说是不是该请什么新作呀？什么？啊、这个算命的了聊之类的，聊点二零一八的运程啊什么的。对，你们不能因为我们爱算命，对吧？<笑>你们
0: 你们就老让人们给你算命。<笑>对
1: ，但是问题是你要你要这么想，就是我不知道其他人啊，嗯、就是我自己说我自己啊，嗯，就是年初的时候咱们说的那星座那事儿啊、嗯，包括生肖啊什么之类的事儿、嗯，映在我跟姐夫身上啊，嗯、说这些啊，他们一件也没。
0: 你知道也没应准，你知道为什么没应准吗、啊？为什么？就是因为你那个。我哪个呀？那个。啊啊不！不说了啊，咱不说了啊！不、哎、不不不，咱们不搞这个封建迷信，好不好？嗯、呃，我觉得其实要是大家好算命的，不如这样、嗯，咱俩看看能不能以后开个庙。嗯、啊？<笑>叫什么庙啊？就、就是、这庙得起个名字。嗯、呃、嗯，取你一个字取我一个字儿。嗯。叫发<笑>
2: 发庙，是吧？发庙
0: ，发庙，发庙，可以可以。然后咱俩在里边就是，也不能说算庙，基本上就唱喜歌，<笑>就
2: 是<笑>哎呦，你二零一八
0: 可特好呦。<笑>对对对，对，谁来都是吉祥话<笑>嗯，嗯，一切都顺利，买一本吉祥话大全、嗯、什么的，反正大家
1: 都喜欢听。嗯、对，嗯，
0: 对。可是可是
1: 你就是这么回想一下，嗯、我们走过了这三十七年。你是三十六年，我是三十七年啊，慢慢的这三十多年的人生路呀，啊，就是你，我是真的觉得没有一年像今年似的这么的波折。对我来说，啊、我也觉得是，嗯，就是
0: 按理来说，其实你应该已经过了本命年了。对，本命年其
1: 实倒没觉得什么。那时候你妈
0: 记错了，记错了属型了。<笑>其实我是属鸡的，是吗？因为我觉得这一年我真的就是经历了特别的多。嗯、就是其实我觉得我不好的经历是从去年的年底，嗯、从一六年的年底开始。对，从一六年的年底就已经。有一个事，有这个事情隐隐的在那边了。嗯，然后到了一七年，就是都没过春节呢，嗯，就是严格上来说，其实今年还没开始呢，嗯，我就已经这个事情就已经爆发了，然后一下就让生活就是特别特别的，不能说是天翻地覆吧，反正其实自己内心。嗯经历了好多好多的痛苦，还有煎熬，嗯，对，真的是，嗯，我觉得有的时候就真的只能用就是咬着牙坚持着活吧，嗯、只能用这样的来形容了。有时候我会想，你说像咱们这个岁数
1: ，就是过了三十五岁，然后马上就要到四十岁了，这个岁数的时候、嗯，真的会不会就是有可能就是要在这个时候受磨练？这样的话，你好有一个更健全的、更成熟的心态
0: ，迈入你的四十。因为不是说三十而立嘛、嗯，我觉得二十是什么？二十什么都没有吧？好像<笑>二十岁孩子不算的是吧？对，就刚成人嘛。对，可能还是就是那种看、嗯，就是过去写这个的人，可能当然就是那种草、嗯啊、儿逼，<笑>就不用<笑>不用考虑你们对对对，哎，他妈怎么着怎么着？呃、你们、哎、你们在三十岁之前死了，那就叫夭折。<笑>对,对,对对对，<笑>从从三十岁以后才能叫人呢。对对对,对、嗯，然后所以。可能你的人生渐渐的从这个时候开始起就是要难了，嗯，要有压力了。
1: 对，因为人说四十是不惑嘛，嗯，到了四十岁的时候，你就不会再轻易的被什么东西所动摇了。对，对吧？对。那从三十岁到四十岁之间，我觉得真的就是一个人要承受很多很多的波折和动荡和打击的时候。嗯
0: 、其实你如果为什么要叫而立，就是你得要、嗯。能立得住，对，能够站得起来，你就是要在三十多岁的这些年不断的去经历各种的事儿，对，然后可能你到四十才能够不惑。如果你要是三十岁也风平浪静的，嗯、那我可能你可能就是你可能属于四十而立的那种。对，我觉得这个四十不惑不是说我对什么问题都没有疑问了，对你不可能，你对生活还是有疑问，只不过是你不再纠结了。对你不再那么纠结，你不再那么拧巴、嗯，就是因为你之前受过了很多的打击。嗯，昨天我还跟姐夫在，就是在讨论这个问题
1: ，嗯、就是说到这个中年危机这件事情。嗯，因为姐夫现在是四十三，他应该开始了吧？<笑>就是我们就是聊这个事儿，就是他现在是四十三岁。嗯嗯一般来说，你看像电影里头也有这种，就是四十三四岁、四十五岁的这样的一些男的，甚至就是或者是女的，就是突然有一天一觉醒来，说：“我操，我这半辈子白活了，根本就没有做过我想做的事情，不行，我要去寻找我自己的生活，我要去什么？”是。但是他有孩子，他有爱人，他有家庭，他有父母要养、嗯，他可能还要就是在职场里面担任一些什么样的？对，是。然后他就有一天就很挣扎，说：“我操，不行，我要放弃他们，我要追求我自己，嗯、不然的话，我这一辈子就全都给奉献给别人。”就多少四十多岁的男男女女都会有这样的这么、嗯就是、一种向往，哎，这样的呐喊，这样的什么。嗯、然后我就我就当时就就是昨天我们两个的结论就是说，这就是因为四十岁之前过得太安逸，嗯。对吧？对，就是自己自己以为自己得到了自己想要的东西，其实你根本就不知道你自己想要什么
2: 。是
0: ，
1: 你三十岁的时候也没有追求过，也没有问过自己到底想要什么。嗯、然后到了四十岁，一切都本来该安逸了的时候，你突然觉得说：“我操，不行，我他妈白活了。”对，其实就是太安逸了，我觉得对。然后还对别人不负责任，嗯，这样子。所以当时邱先生很。庆幸的就是自己在三十岁尾巴的时候去做了这件事情嗯，嗯，所以就是在他四十三四岁的时候，没有什么中年危机，因为根本就来不及，没有精力去危机。那你有没有这
0: 种感觉？就是你以前你在公司上班，嗯，然后可以说就是也挺安逸的，虽然你们那会儿也特别累，嗯、然后各种加班加点的，但是你现在自己去做自己的事儿，嗯，然后跟你丈夫一起，可以说，嗯。你们两个的所有都是拴在这上面了。对，那你有没有什么就是感觉有压力或者有变化？应该你从这时候开始就已经就是感觉到已经很危机了吧？是，肯定有压力啊。嗯，比如说我们就说
1: 最近最近发生的这件事情，嗯。我们的新找到仓库不是被强拆吗？嗯，然后我们不是要在两呃，我想想啊，一共是用了十天的时间，嗯，把所有的东西重新打包，然后搬到新地方去，一共十天时间，嗯，嗯那这十天时间呢，我们两个分工，嗯，他负责去打包，去干脏活累活，嗯，然后呢，我负责卖钱，嗯，就是我不是搞特特卖嘛，整整一个星期的特卖，嗯，就是。便宜出，因为我就是需要钱嘛。嗯，我们一般来说就是就是像我们这种小生意人、嗯，就是手里的现金其实很少的。嗯嗯，大部分钱都压在货压在货里头、嗯，还有要交房租啊，要什么这那的这种、呃。所以这一次，因为我们一下突然需要大量的现金，嗯、因为我们要再租下一个地方，我要给人家钱的嘛。嗯嗯，对吧？而且要搬家、嗯，要什么？我得给人家工人钱嘛。嗯，所以呢，就在这个过程中，就是。我呢，每一次就是觉得啊，好累啊，不想就是今天我真的不想拍照，我今天,今天不想动活了。对我那、嗯、那几天，我甚至我那两个卖货的那个手机，我根本连碰都不想碰他们。嗯，我明白，就是、确实心里很有压力。对，但是我只要一想，我老公还在那边，就是辛苦八苦的，而且那几天特别冷，又冷又脏。对，除此之外还有好几个。咱们的听众朋友,众朋友对，嗯，就自告奋勇去帮忙，是。然后他们弄了一个群，嗯，每天在那群里头说，今天我去，明天我去，嗯、然后我怎么怎么着，我什么什么什么，嗯，嗯就是，哎，真有那个开着大奔去，嗯、到了就是把袖子一撸上去就开始干活，干完活，然后那个你就让他
0: 走，把奔留下，喝口水，<笑><笑>
1: 对，喝口水说我走
0: 了，然后开着大奔走了，妹妹。哎呦，那你不让他买点儿，买点东西。你说妹妹，你别走，那什么，就搬搬搬活不用你，你正经的，你挑点东西，你
1: 把这这两箱子就搬上车。我跟你说啊，嗯、就
0: 这这两箱子都是单价一万的，嗯、你挑俩，挑俩。对，就是这样的。然后呢，我、哎、我就
1: 在那个群里头，我说你们太辛苦了，嗯、呃，也吃不上，也喝不上，因为那会儿都已经拆了那周围，嗯
0: 嗯
1: ，就是也吃不上什么，喝不上什么，订俩
0: 六寸的披萨，就是对。
1: 这这下我待会儿再说啊。然后呢，我就在群里头发几个红包，嗯，呵，差点让他们给圈踢了。说苗姐，你是不是有病啊？嗯，你你是不是脑子不好啊？你现在这个情况，你发什么红包啊？你是不是有钱啊？我说我,我没有钱、嗯，那你发什么红包啊？你有病是不是？就是这种，你知道吗？嗯、就不要，完了以后。
0: 哎呀，如果要是我的话，我可能就是你有药啊，<笑><笑>你
1: 吃多少？对我，你有多少？<笑>是，然后就是就在这种情况下、嗯，然后还有很多朋友就是来帮我找地方啊，嗯、来帮我什么什么，嗯、就是在这样的一些、嗯，你说是感召也好，是感动也好，但是也有压力，嗯、当然是有压力也好，嗯、你你不能偷懒的。对呀、啊，对吧？如果你今天你你跟你跟人家说，哎，今天我太累了，我想休息一下，嗯、你觉得不好意
0: 思的。但是有那么多说难听点，就是跟你没有，人家不从你这儿拿钱、嗯，跟你不相干的人，人家还在为了你努力，你有什么资格在自己那儿休息对？对，所以就是。顶着也得上，顶着也得上，嗯、是
1: ，但是但是你你你换过来，就是在越在这个时候，你越有压力的时候，有的时候你会有这个逆反的和抗拒的一个心理在，对对吧？对，这个这个东西是很奇怪的，你你你控制不了它，是，所以就是在这个过程中，确实是有在逼迫自己，嗯嗯，有这样的一个感觉，是在逼迫自己来完成这件事情，嗯、但是好在的是，就是这件事情很顺很顺利。的。的完成
2: 了
1: ，嗯，对，就是整个这几天特卖，确实是把后面的这个起码有那么一两个月的房租给卖出来
2: 了，嗯，嗯然
1: 后包括搬家的费用啊，还有一些什么，确实是、嗯，就是对我们的这个压力稍微的有了一些缓解，嗯，这个时候我会觉得我和就是我老公，我们两个人就是有一个。分工配合，这样的一个、嗯、呃一个关系、嗯，就是他管什么我管什么、嗯，两个人都能够很出色的完成这件事情，嗯、就会觉得哎还不错
0: ，就是这个时候其实还挺有成就感的，嗯、而且觉得是最后都忙完了，嗯、坐在那儿的时候觉得很充实，然后也挺有成就感，没错、嗯，很有成就感、嗯。然后现在就是到新地方接着
1: 收拾嘛、嗯，又是新的一番嗯，这样子嗯，嗯
2: ，
1: 就是怎么说呢，就就。就就算是祸福祸福相倚吧，嗯嗯,嗯，嗯、就是这样，因祸得福。一开始这事儿来的时候，我操，真的
0: 。对，其实这个就是，当我们面临一个事儿突如其来，咣叽一下，对，出现了。就是今年，我觉得咱俩啊，可能啊，得罪了搬家大仙了，你觉得吗？就是我今年这个搬库房啊，我也搬了无数次，你今年也搬了很多次。我觉得就是这个事儿是。你说这个我特别有感触是什么、嗯？就是今天通知你，这两天就得给我搬走。对，第三天必须这地儿空。当时这个事儿刚一出的时候，你觉得焦虑这件事儿简直就是像一个山一样。嗯，就是你根本就搬不走，怎么办你根本就搬不走、就是，你怎么办？但是你不能把所有这些东西都扔了。对，你就得现在开始干。嗯，就是得。玩命的，一天一天的，就得就耗在那扎在那儿、嗯，甭管多脏、多累、多苦，你也得干。等到你弄完了的时候，你发现其实真的逼自己是没有什么不可能的。这个焦虑这个事儿，如果你就是这么放着它。比如说这事儿，我跟你说，我说喵，这个地儿让你半年搬啊，你这个焦虑还是在，只不过你拉长了时间，还不如两天呢，还不如两天呢。但是如果让你两天啊，光光光去办，你把这些事儿拿出来抽丝剥茧，一件一件的拿出来，每一件事儿有没有解决的方法？有，比如说我现在没钱，我就可以快速变现。可能以以前你一天，您就卖一个东西，嗯，现在可能一天你八八八八卖好几个，嗯，其实这也是一种。转变，对他就是逼着你去抽丝剥茧。哎，这个事儿怎么解决？那我通过这个方式解决。这个事儿怎么解决？我通过这个方式解决。当你把所有问题都解决了，这个山可能也就没了。没、那、错、个，嗯
1: ，只是在这个过程
0: 中，其实特别痛苦，真的很痛苦。对，我也是。就是、嗯、一开始我们那个库房不在金宝街嘛，嗯、等于就是因为我姐们家住长门，然后离他们家很近。嗯、当时也是一个啊朋友的妈妈。然后就是推荐了这么一个地方，说那个我们家那个院儿，你们就放放在院里边吧。然后，于是呢，我们就是在他们家那个院里当库房。<咳>啊，在这之前还搬家了呢。一开始是放在我妹妹的工作室，嗯，后来我妹的工作室呢，她又翻建，
2: 嗯，然
0: 后于是呢就把这些东西呢搬到了金宝街、嗯。然后呢，金宝街这个呢说不行了，我现在那个这个房子要租给旁边的人什么什么的、嗯，你们看看怎么怎么着，我都答应人家了。其实就是可能人家想涨，嗯，但是又不好意思说了。嗯、后来我们。就是也交涉了一下，可能就是还是觉得他还是觉得就是这房租涨上去也不合适、嗯，然后于是我们又搬回了我妹妹装修好的工作室。嗯，结果我妹装修好的工作室就赶上了你那事儿，就是人家就说这个这个所有的这个他们那个原来是那种 loft 的似的那种大厂房
1: ，哦，对，也是跟我们一样，刚装修好,装修好、嗯、就让人给拆了，是吧？刚
0: 装修好，设备刚进去，然后就是说现在要拆。然后，所以我妹妹在连带她搬家，然后我在、嗯、我在搬家，也是那会儿疯狂的甩货，嗯，对，然后就是各种把那个能甩的那种那种杂款都甩了、嗯，整单的货，然后就得再找一个库房、嗯。然后当时找的呢，就是我那个我们家那个客服小孩儿他们家楼下的那个车库，嗯，然后正好不是离他近嘛，他要是想去查货或者是盘点方便，然后我们呢可以比如说也去他们家也挺方便的、嗯，在交大，然后。忽然间又下通知了，然后说不行、嗯，这个地儿我们不租了，你们可以租旁边的那个那个停停车场的那个地库嗯嗯嗯。然后我们又挪去了旁边的那个停车场的地库，然后停车场的地库等于就是在这回又说不行了，就是说所有的地下室都不许存东西，嗯、你们两天之内必须走。啊！然后当时真的是非常非常焦虑，因为一开始我不知道这情况，然后还订了机票要出去，嗯、就是想散散心嗯嗯嗯，因为就是压力太大了，连搬这么好几回，对。对然后怎么办啊？就是正在焦头烂额的时候，嗯、我觉得就是刚好也算自己命好吧、嗯。就是每一次都是这样，就正好在我想要找一个地方的时候，嗯、第二天就准保能找着。就别人可能找了好久我也没找着，但是我可能第二天就找了。第二天正好就是跟我们姐们在他们家楼底下那个地儿正商量这事儿，看一大哥，嗯，然后跟那大哥聊天然后说那个，哎，那个我们想租一房，哎，说我姐他们家租呢。嗯啊，然后说那您带我们看一眼去啊，然后说行啊，然后带我们到他姐那儿，他姐说嘿，我刚跟我弟说完五分钟，这是嘿，然后我们就是果断的给租下了，价格也挺便宜，就也不认识，不认识，哦，不认识的人，就是马路上捡来了，马路上捡来的，哇塞，这还真是真的,真的就是马路上捡来的，哦、然后结果就就就租了，嗯
2: ，然后租
0: 了以后就。进去了，然后在我那个出去的时候，然后我那个姐们然后跟那个我那小客服，他们两个自己把那个装修了什么的、嗯，就是重新自己给布置好了，把那库房都给整理好了。在这之前是、嗯，我跟他们两个一起，我们三个人搬家，其中我那个客服那小姑娘还整个那个腿都骨折了，哎呦，那她也坚持跟着我们俩去，就她就拿不了重东西了。嗯，但是我跟我那姐们就是那种真的是一二百斤的东西就是那么扛，嗯，那个推车都一都。就是放上货以后啊，我从后边撬不动，然后我们这边有仨人一块往下蹦、啊，用我们三个人的体重把那车撬起来，然后再那么走，嗯、反正真的是、嗯、对，挺也挺辛苦的。嗯、但是,是没
1: 有男生
0: 是，确实是没有男生，没有男生、嗯，对，就是体力活也自己干。嗯、但是就是都干完了以后，看着这个一个屋子利利落落的，然后也挺干净了，然后就没有那种。就是可能会有一种想哭的那种感觉，但是这种想哭的感觉不是那种我他妈真够累的，我怎么着，是那种
1: ，就是自己又完成了一件事情、呃，对
0: 对对，就其实还挺幸福的，嗯、对,对对对，那种对,对,
1: 对确实是有一种打鸡血的兴奋感。嗯，嗯对，就是打鸡血这东西确实很奇妙，你有的时候光靠嘴上说是不行的，你就必须得完成一些特别难的事情有。后。嗯对
0: 就是感觉可能是你坐在那儿，然后你你自己深深的知道你自己经历了什么，嗯、然后肾上腺素可能就分泌了，然后就激动了。对，你说你这个，我这之前还是遇到，一个，但是这个是去年啊，嗯、也是这个也是这个租房子。嗯，当时呢，我是我们在机场住，在机场那边住，嗯、然后房子比较大，然后也就是条件也比较好。嗯后来呢？然后房东忽然就是说我要卖这个房子，嗯，然后我可能就不租了什么的。嗯、然后我们就说哦，那行吧。然后那我们就搬走吧。嗯，然后搬走意那意味着什么呢？就是我们这一屋的东西就都没办法没地儿放了。嗯嗯。可是我马上也那么巧买订了机票，马上就去欧洲。啊
2: 、哦、啊、哦。然
0: 后那怎么办？就基本上只有半个月的时间、嗯。我又得找房子，然后还得把东西都搬过去。嗯。然后就那怎么办啊？还得你还找了一房子，你肯定还得好歹刷一下墙吧？嗯。结果就那么巧，然后那天就跟我那个小一同学，我们就楼上楼下住嘛。嗯、然后跟小一同学聊天，我说特别想在咱们这边找一个房子，然后这样就是天天的弄孩子什么的，我晚上就是回去睡一个觉。嗯。他说：“哎呀，咱们这边房子真的是好像挺贵的什么的。啊嗯”然后说：“不过刚才我妈出去遛弯<笑>有一个阿姨跟我妈说，他们家有一个房子要租。”哦。然后我说：“哦，我说是吗？”然后后来我说：“那你妈去哪儿了？”他说：“我妈出去了。”他说：“我不知道那房子还在不在呢，好、嗯、像是刚跟我妈说的，也不知道那阿姨租出去没有。嗯”嗯。后来我说：“哦，我说行，那你妈回来你帮我问问啊。嗯”嗯。然后一会儿他妈就给我打电话说：“娟儿，你干嘛呢？”我说：“我家呢。”他妈说：“下楼。”呃、哦，我我下了哦，看房去，我来呃呃、哎、去了去了之后呢，他妈就敲了一个别人家，人家还住着呢，嗯、满满腾腾的。嗯、他说：“你先看看，就长这样，行不行啊？”我说：“行。”他说：“我也不知道那老太太那个房啊租多少钱，嗯、我也不知道老太太是是谁，她在哪儿。”我说：“啊，<笑>我说我说那你他为什么找你让你帮忙替他租房子呀？”他说：“我们就是遛弯儿。嗯”认识的，哦、就马路边有人走老能见一个半手脸哦哦啊后来，然后我说：“早那咱俩去大街上溜达去。”然后我就在这，就是盲目的去大街上溜达。啊，等于这又是大街上捡的，又是大街上捡的。然后我们俩又去大街上溜达，哈哈哈哈溜达到他们楼底下，他就说：“哎，我觉得好像是住这个楼，但是我并不知道住哪儿。”然后我们俩楼底下待了一会儿，就跟我们俩咬的跟花瓜似的。说：“那算了吧。”我说：“算了吧，阿姨，您哪天遇见他再帮我问吧。”嗯。然后那咱们就先走吧。刚一转头碰见那。压<笑>
1: 抑
0: 就特就是你知道，就想起就是毛骨悚然那种、啊。然后就说那个，走吧，那就去我那儿吧。然后我带你去看看我那个。然后爸看了一眼，然后说啊行，说那个我说那行那就这样吧。然后就开始刷一个四百落地，然后就开始往里搬东西。嗯，就正好在我们走之前把这个家里全都收拾好了，搬离了。房租贵吗？呃，房租是不贵，但是他一年往上涨，基本上涨差不多得有一倍半、啊。Uh, 啊，一年啊，一年就涨这么多， oh, 对，嗯、uh, ，那你也不能不租啊。对，然后还牵扯一问、嗯，他就是我们那边那个房还要就是外墙装修，嗯、就是、外墙装修是、嗯、基本上就是一年的时间给你全呼上，对，然后每天就是当当当当当，当当当当当，真是这真,真是烦
1: 死了，嗯。但是你有没有就是你像你说的这些，有没有一种感觉？因为这。这一年，我跟我老公在这个方面的感觉也特别强烈，特别强烈。就是说
0: ，如果要是真的有老天爷的话、啊，他就是冥冥之中在帮你。
1: 他先他先去扒拉扒拉你、啊
0: ，啊就是、他先让你，对，哎，有点
1: 我怎么怎么回事？然后他再给你点对甜头对对，对。然后当你
0: 刚刚一开始志得意满，说哎牛逼不错、啊，又不行了，马上再再弄你一下。对，其实这个，我觉得这个我也挺有感动的，嗯、就是。这些事儿就是在发生这这些事儿，比如忽然间告诉你你要搬家，嗯，忽然间告诉你你要搬库房，嗯，然后所有的这些事儿在发生的时候，然后一下就是一个闷棍。嗯、我觉得你肯定就是比我更闷棍，嗯、就是因为我那好歹没有那么多大衣柜，嗯、<笑>就是你这样就是一下就是那种傻了、嗯、傻在那儿，然后这个时候就是。可能你不知道该怎么办了，嗯，就是可能你就祈祷一下，就是能不能帮我给我点帮助什么的、嗯，然后一下就出现帮助，对。然后我觉得其实就是如果就是老天爷他们，就可能咱们统称为老天爷吧，嗯，就是他们一定会可能在我们的生活当中给你各样的坎坷，嗯，给你各样的考验，但是他一定知道什么样的考验是。到了那个极限，你就经受不住了、嗯。他不会让他的考验多过于你能承受的。嗯，就是到了这儿了，他知道你够了，了嗯、而且他看到你的努力了，嗯、一定会帮助你。其实是去解决你像、嗯、好多这种事儿，我觉得就比如说我这个大街上捡房子这事儿，你像我吧，我就觉得
1: 就是经过这一次事儿、嗯，我就觉得就是把我的人品真的用完了，就是我在这之后一定要开始攒人品了，你知道吗？<笑>真的把我的人品用完了，<笑>就是、嗯、你想好运气，我知道了，我们这个房子要被拆，嗯，当天晚上我不就发了一个吗、嗯？我要开始特卖了，嗯，我要钱，嗯，然后第二天早上又发了一个，嗯、我说你就是你们就是就只是发在我自己的嗯，自己的常用的那个微信的那个朋友圈里，嗯嗯嗯、把我的卖货的号写上去、嗯，我说你们来帮我转发，嗯，对吧？嗯。然后刷刷刷刷，你想一个微信能加五千人、嗯，两天加满了。嗯，我那个卖火腿号一开始先是有个两两千多人在里头，嗯，两天又加两千多人，哦，五千人加满了。对呀、啊。然后我就觉得我操，你真的，我我这些朋友们真的，嗯，太牛逼了，太给力了，太给力了，嗯、太牛逼了，嗯。嗯然后就是各种的跟我说，我是我是从大王那儿来的，我是从那个张博那儿来的啊,啊，还有李昂什么、啊、之类的，啊、就是、啊、就是给我介绍这些。然后呢，我就说，那我要特卖，我要开始特卖了。嗯、但是特卖之前、嗯，其实我很忐忑的。嗯，就是因为你知道，我卖的这些东西，就是完全可有可无。嗯，根本就不是生活必需品。嗯，对吧？嗯、你你比如说，你像你卖的，像一件衣服，嗯，冬天我要穿大衣啊，嗯，夏天我得穿短裤啊，嗯，对吧？我我今天买一件，明天买一件，嗯、我换着穿我，我我我高兴啊，嗯，对吧？嗯。嗯我这个就是，如果说你那个已经不是生活必需品了的话，嗯、我卖的就更不是了，你知道、嗯，就是完全你没有它，根本对你的生活造不成任何影响。嗯。然后呢？但是我又需要钱怎么办？我只能拿它便宜出来卖。嗯、其实你看过哪个卖古董的踢着卖货的呀、嗯？对吧？嗯。很忐忑，嗯，而且又加来了那么多陌生人，嗯，但是就从一开始就非常顺利。而且大家都给予了我非常莫名其妙的信任，嗯，比如说像有一些有那么几位，嗯嗯是演员在外头拍戏、嗯，没在北京，嗯，夸、嗯、夸夸夸夸夸买买完了说先搁你那、嗯，我不在北京，你甭给我寄，嗯，就到现在了还没回来呢。那天我问他说你这东西寄不寄？等等着等着，钱都打过来了。哦钱我钱我都花了，对你得弄租房租啊，嗯、对呀、啊，嗯，然后还有还有一些就是直接给我打钱，哦。就是就直接打钱打过来说你你你那个什么，就是你你现在需要钱，我知道，嗯，就这种，我就觉得哇，
0: 操，真的，这几个人的微信能集中给我一次
1: ，<笑><笑>把我拉到那个群里好吗，吗<笑>？对，然后就是。然后我的我的感觉就是这一次是真的把我之前攒的人品全用光
0: 了、嗯。那我觉得这个至少证明之前你有攒人品，就是真是也也是攒够了。对，我觉得如果要是一个人他没有人品、嗯，或者说他之前攒的不够，嗯，我觉得也不会得到这么多的帮助吧。就跟那天你跟我说，你说就是看到大家这么说，特感动、嗯，然后你跟我说我、哦、操，哭死了，哭死了。后、嗯、来我觉得。就当时给我的感觉就是，我当时给你回了四个字我说“得道多助”。嗯，就是我觉得就是这么简单的一个事儿。嗯
1: ，确实是，就是这一次也检验了我平常这人缘还是可以的，这是可以的。<笑>然后在这之后，我真是觉得我必须得，比如说给,给什么贫困山区啊，或者流浪小动物啊，什么捐点钱什么之类的这种，嗯嗯嗯、得得干点这些事儿了,了，得做点好事儿、啊。对对对，要不然真的是有点。真是有点心里头觉得，真是哎呀，太那个什么了。你现
0: 在能理解了吧？嗯、就那会儿，你记得我腰坏了，嗯、我跟你说，我就每天都经历这种特别特别大的这种感动的时候，就是真的不认识你，然后就是要帮你，对我就是想对你好，我就是要告诉你，嗯、就是有人在帮你，有人支持你，嗯、有人惦记着你呢，我一定要让你好起来，就那种。嗯嗯嗯然后我就以前可能我们听到的更多都是，比如说这个社会的冷漠，或者这个社会大家都是各自过好各自的，对，谁也管不着你，恨、嗯、不得我远远的，你你跟我也没关系，别过来，你别理我。对、嗯，就是可能我们听到的很多都是我不踩你一脚就不错了，嗯、可能有讹人的，嗯、有这个有那个、嗯，包括可能有时候我们录节目、嗯、也有好多负面的，嗯，但是我们其实真正在生活当中，我感觉真的还是好人多。对，而且就是从咱们两个的经历来说，嗯，我觉得有好多特别奇妙的地方，你不得不去感叹，就真的是、嗯，我觉得真的就是，不管是谁吧，我觉得就是有人来爱我们，嗯，所以就是这种感觉，觉得还挺那什么的，挺鸡皮疙瘩，鸡皮疙瘩，对对对对,对，对，而且就是人以群分的这这个道理，对，
1: 嗯，就是人以群分、嗯、是而且确实是，就是这次又收获了很多。很多很多新的朋友什么的，我真是，所以就是我越发的感觉到老天爷就是这样对你
0: 。我觉得你想，嗯，这个社会其实这个世界上最大的力量是什么、嗯？最大的力量就是人。对，如果这次没有这个强拆，嗯，没有这个搬库房，嗯，你不搞这个特卖，嗯，你能收获现在这么多朋友吗？这一万多人。对，我上哪儿攒到什么时候而且呀、啊？对呀、啊，你不能上地铁里吧？很好，我现在自己创业呢，<笑>请您扫一下我二维码，对，好不好？对对，而且你
1: 看啊，就是很多事情，我会觉得你看你从什么角度来讲，嗯，比如说我来简要的简要的介绍一下我这一年都经历了什么。首先今年过年的时候，我发现自己怀孕了，嗯
0: ，然后呢，怀孕怀着怀着就跟我说让我攒钱，对，嗯，对。比较直白，可能我也我,我可能也不是你的朋友。我一开始跟你
1: 说的是，<笑>大爷那个豪哥和二爷的那个呃小衣服还有没有？啊啊、你说都几岁了，还留着那会儿的衣服呢？啊、我说那行，你攒钱吧。我怀孕了。对啊，嗯、对。然后我当时想，为什么呀？然后你当时说的是，我怀孕的时候怎么不认识你？我他
0: 怀孕不认识你，<笑>你结婚以后不认识,你不认识你，生了俩孩子都,都不认识。对然后呢？到了二月份，我可能来糖蒜啊，就是参加婚礼和、嗯、
1: 和,和给<笑>对,对，可能就是出份子钱来了、嗯。然后呢，到了二月份，突然发现身体不适合，嗯呃，然后做了很多保留的措施，也没有能够把这个孩子留住。嗯嗯,嗯,嗯，而且做做流产这个手术的时候，那一天正好是姐夫的生日。他头一天、哎，他其实之前在去德国又去那个收东西什么的，嗯、他头一天回来的，嗯、第二天、嗯、他过生日的当天陪我上的医院、嗯、去做这个人流的这个手术,手术。嗯，呃，当时呢，就是心情确实很不好，嗯、因为你想，我已经三十七岁了，嗯，姐夫已经四十三岁
2: 了
1: ，嗯，我们在这个时候如果还没有就是不不要孩子的话，那再。转过年来，我就三十八岁了，嗯，就是一步一步的年龄越来越大。对、嗯，虽然说我们现在说这个女性什么这那的、啊，没事儿没事儿什么，但是还还是对你生理上是你不能抗拒的这件事情，对,对,对,对,对,对吧？对，对越越年龄大要生孩子，你的危险就越大。是，而我又想要孩子，嗯嗯，我又不是说无所谓那种，嗯嗯嗯。嗯那怎么办呢？但是你也不能强努着就要生一个不健康的孩子吧？对。而且那个时候其实已经出血很严重了啊、哦，就是，就是真的是在家连着哭了好几天。嗯。其实这些事儿吧都没有在节目里或者是什么咳咳微博呀之类的跟大家说，那会儿嗯，就是自己默默的就这样，把这事儿就给过去了。然后呢咳咳，然后就三月份、四月份也就就是还比较平淡吧。嗯。嗯，然后到了这个五六月份好，五六月份我们新的一个货柜到了北京，嗯，然后呢，把这个货柜卸到了仓库里以后，嗯，还没怎么着呢，房东去世
0: 了，<笑>啊，这个对，这是当时你跟我说了吗？
1: <笑>对，就是那大哥。你怎么能够想象得到一个五十多岁的看起来非常健康的大哥，头天还跑过来跟我们聊天儿，然后头两天我们在院子里头烧烤啊、吃东西啊什么的，他还跑过来说：“你们这肉切的不对，你这根本就不应该是这、嗯，就他是那种、嗯、你们这根本不行，嗯、就是他是这种、嗯、特神气的一大哥，你知道吗？”“嗯，是。”然后那天晚上突然。他的工作人员嗯给我发微信嗯夜晚上十点吧嗯说楠姐你睡了吗我说怎么了、嗯、没有顾哥走了嗯我说嗯去哪儿了嗯去世了我说、嗯、哪个顾哥呀就是咱们那个顾哥呀还有哪个顾哥嗯就是这种嗯他就是心脏猝死。嗯，心梗，心梗，嗯，直接就倒在了外面的咖啡馆里头
0: 。哎呦，这很快呀、啊！对、
1: 嗯，边上的人报警啊，叫医生什么的、嗯。医生来了，远远一看就说：“嗯，没必要抢救了，这人已经过去了。”前后都不到一分钟的时间。哦，他这么快？对，哦，就是你你你就觉得就是老天爷
0: 说好走吧。嗯，你走，这人就走了，也是有福之人吧？对，没有痛苦，对，没有，也没有说真的就缠绵病榻那么久，又拖累自己，的家人，又让自己那么，对对，没错
1: 。然后呢？那怎么办？<咳>我们租了他的仓库呀、嗯，但是他这个人没了，嗯，因为他是二房东，说说说白了，他是二房东，嗯、哦。哦这个仓库的所有权是在那个镇政府，哎，村儿吧？嗯，村儿的这个这个村委会吧，还是什么？嗯,嗯,
2: 嗯
1: 因为我们就是当时是朋友什么的嘛，合同也没有写的特别详细、嗯<咳>，那就说好，那就搬吧。正好这个时候，我有一个亲戚，嗯，他呢，这个厂房。嗯，本来也是跟这个村村里头，哎，他是镇里头，嗯，他是跟镇里头批的地，人家自己盖的厂房，嗯嗯，人家好好的在那儿生产，嗯，做这个建筑材料，嗯，什么的嗯，嗯，哎，生产了几年，前两年，嗯，跟他说你不许再生产了，嗯，啊，这个环保啊，什么什么这那的，嗯嗯、啊，你这个厂房不许再生产，嗯、哦，去别地生产去。哦、oh. ，等于他这厂房就闲置了嘛， oh. 就空下来了。Oh. 又是我们家一个拐弯抹角，算是能有亲戚。嗯,嗯叫个姨夫管他。嗯嗯，说那你们就上我这儿来吧。确实给了我们相对来说确实是比较低廉的房租。嗯，因为你你你你就算吧，就是连房子带那个院子带我们本来还想住在那里面嘛。嗯，在一起快三千平米的地儿。嗯。你在哪儿租也也租不起啊？对啊、哦，对吧？嗯，好，我们就往那边搬。嗯、你想，你你记得吧？七月份、八月份我们记得搬，就本来就搬了一次仓库了、嗯。那次是什么呢？就是我们在搬仓库之前，嗯，就是用了一个星期的时间招招人来。嗯，你你你来吧，你能搬走什么就搬走什么、嗯，你给我减负。嗯，也是搞了一次小范围的特卖，嗯、没有特别大的那个。扩散这件事情，嗯，那次你也帮我扩散了一次嘛，你记得吧？嗯，嗯然后呢，就搬搬搬搬到那边去，
2: 嗯
1: ，搬过去以后就开始装修，嗯，找的就是柴进来帮我们装，嗯、就是就是咱们上次采访那个厨师，嗯,嗯他帮我找了一个人、嗯，啊，他们在那装修着，我们就去德国了，嗯，到了德国又搬一次家。嗯，就是我们自己住的地方，嗯，也是房租期满了，嗯，然后我们住的这个城市呢，还好不是房东要出事了，<咳>对、嗯<咳>，那房东可好了，啊、那老头儿声如洪钟，可那什么了。完了呢，到了德国又办一次家，嗯，德国的新家还空着呢，什么都没有呢，嗯、就是我们在德国不是也有个仓库吗、嗯？只是把旧家里的东西都放在那个仓库里头，嗯。我们就又回北京了，嗯，因为惦记着这边装修呀，嗯，那个时候就已经是十月份了，嗯，在德国收了一些东西啊，装货柜啊什么什么的，嗯，嗯，十月份回来，又开始接着装修这边嘛，嗯,嗯那个时候就已经在里头扔了不少钱了，嗯、就是装修款嗯，嗯，虽然说这个柴进来帮我们把握着这个，但是你毕竟那么大。嗯面积呢？对吧、嗯？你从一个旧厂房破破烂烂的地方，你把它弄成一个能够就是能够住人、能够来接待客人、嗯、能够做工作室这么一个地方。嗯、你妹妹也做也装修，你他你肯定知道，嗯，他往里头扔了多少钱吧？对吧？然后这个事情就是就是这样。嗯，头天有一天消防队的来了，嗯，消防联合大检查，嗯。说你们这个屋顶子不合格，嗯，屋顶子里头加的这个夹层啊，嗯，是易燃物，嗯，而且你想屋顶子两层铁皮里头那个夹层要是着了，你没法救啊，对，而且你铁皮烧着了，一软一掉下来，你整个屋子就全毁了呀，嗯，根本救不了，嗯，必须得换屋顶，嗯，换屋顶算来算去，算来算去，嗯，其，就最少最少也得二十多万。对，按说底
2: 下
0: 那么大面积呢，对呀、啊嗯，按
1: 说这应该是房东来掏吧。嗯，但是呢，房东，你想不让他生产已经有一段日子了。嗯，他不开工哪来的钱啊？嗯，而且他还被外地的一些地方欠着自己的工，就是就是货款什么的。嗯,嗯他也是一脑门子官司，也没有钱。嗯，怎么办？我们就在讨论这件事情。正正在这个时候，大型那边着火了。对。大兴着了火，我当天早上就跟姐夫说：“嗯，这事儿大了，嗯，这事儿大了、嗯，咱们得注意着点儿，可能会出事儿。”嗯，他也想，那就是当时我们想的是，不管怎么说吧，就是肯定换屋顶是没跑了。嗯，一一开始还想躲一躲，是拖一拖什么的，嗯、这一下是没跑了、嗯，而且不光是一个地方换，可能因为他那个院里头一共有三个楼。一开始说的是那个仓库的屋顶不行，嗯，现在看来可能是三个楼的屋顶都要换了，嗯，那那怎么办呀？那就换呗，嗯，而且这个钱可能还得我们了，要出一部分、嗯，因为房东是真的没有，嗯，然后就就想的说，那好吧，那就多卖点多卖点货，就是把这个屋顶换了，嗯，招货的第二天又来了一波人，嗯，说限你。几天呀？三天，嗯，三天之内，嗯，把这屋顶人给我换了，嗯，要不然就封你的门，
2: 嗯
1: ，然后呢，就是三天，三天过去了，嗯，我们就已经开始动工了，你知道吧？就是开始拆了，啊、就，已经、嗯，三四天以后，又来了一帮人，嗯，就说这个你们这屋顶人怎么还没换呀？什么什么的，嗯，然后呢，就是说必须得赶紧的，然后这那这那的，这是白天的事儿。然后第二，然后当天晚上，姐夫就回来了、嗯。回了家以后，跟我说：“今儿又来人了，又亏着换屋顶了，什么什么的。嗯”我说：“这这这，这这,这钱真的是不凑手，嗯，怎么弄啊什么的。”当时都想着说：“他要不然找谁借点什么的。”嗯。又过了一会儿，我们那个亲戚，嗯，那房东给姐夫打了个电话，说不用换屋顶了。嗯，怎么了？刚才又来人了，嗯，说这地儿要拆，多亏那三天没把屋顶给盖上，对，嗯，对，多亏那三天拖了拖，嗯、要不然要不然又扔了一个二十多万，二、嗯、十多万，嗯，就是白天的时候还说催着你要把这屋顶换了呢，嗯
0: 嗯，晚上的时候来了个人就说这地儿要拆。我、哦、我们那也是啊，白天说你把这个，嗯、你把你们这儿重新都收拾利落了，嗯，都给归置好了、嗯。然后我们说哦行，然后我们都把那个整整码的整整齐齐的，都买那个整理箱什么的、嗯、都堆好了。然后第二天又来说搬，嗯、对、嗯，就是这样，就是这样，嗯嗯,嗯,嗯，然后说拆。但是我们
1: 是跟镇政府有合同的呀、嗯，我们是，就当时那会儿等于是做乡镇企业嘛，嗯、很多的那些村了镇了都就就自己盖盖厂房，自己弄做乡镇企业什么的，嗯、是那个时候的事儿嘛、嗯嗯嗯，有合同有合同也不行啊，嗯
2: ，
1: 说拆你跟谁有合同也不行啊，不说你这是违章建筑，不罚你钱就不错了，有补偿吗？补偿现在还不知道呢，嗯。嗯补偿人也补偿房东吧？对呀、啊，补偿也是补偿房东啊，他也不补偿我们呀、啊嗯？嗯，对吧？当时说拆的时候啊，就是听到这个消息的时候，我在干嘛呢？嗯，我在炒豆角。哦，姐夫坐在沙发上接电话，嗯，我就在厨房里头，我在炒豆角，嗯。嗯我一边炒豆角，一边听着他接电话，但是那个锅铲的这个油烟机的声音很大嘛、嗯，我也听不清他在说什么。嗯，但是呢，隐隐约约的我就觉得这事儿不太对劲，嗯、就是觉得气氛不对嘛嗯
2: 。嗯
1: ，然后呢，吵着吵着，姐夫把电话挂了，就进厨房了。嗯，然后就跟我说，嗯，厂房要拆了。嗯，然后我当时的第一个反应是。几天？嗯，几天的时间、嗯。然后他说还不知道，明天才知道欠、嗯、了几天时间。嗯，哦。然后呢，这个时候豆角炒好了。嗯，我把豆角拿出去放在饭桌上。嗯，又回来打算再炒一西红柿炒鸡蛋嗯。嗯。然后呢，这个姐夫就开始摆筷子呀什么之类的。嗯，就是你知道吧？就是一开始。这种这种噩耗来的时候，人们是反应不过来的嗯，嗯，还是会继续惯性的去做自己正在做的事情。嗯，然后打鸡蛋的时候，我突然反应过来这件事儿了，嗯，然后就开始哭，嗯，但是呢，就是我又不敢大声哭，因为我不想让姐夫听见，就是也不想让他心烦嘛，嗯嗯，因为在那之前，他也在这个仓库装修啊什么里面投入了很多精力了，嗯。就是那种又委屈又不想让身边的人跟着一起委屈，又不想加重他的这种这种情绪的感觉。他那时候在外头，我在厨房里头，然后呢，我也不知道他是他又是怎么扶慰心灵的，嗯、自己又颠颠颠又跑进来了，嗯<咳>，然后就跟我说：“我他妈就知道你躲在这儿偷偷哭的什么的啊啊啊！”然后呢，就说：“别哭了，别哭了什么的。”然后我就说：“哎呀，还得让你来安慰我。”然后我们俩就互相互相拍拍肩膀打气了一下啊。把饭弄到桌上去，我就坐在那儿叹口气。然后他就说：“怎么没有肘子？<笑><笑>为什么今天都是素菜？”<笑>对，那有有有、嗯、有红烧肉，那、嗯、天<笑>有红烧肉，头天做的啊。然后他就说：“嗨。”吃饭，先吃饭，把饭吃了再说。嗯，对，然后我们两个就吃饭。吃完饭以后，我就发了那个微博，呃，微呃朋友圈。嗯，第二天他就去了，然后人家给的期限就是七天，七天之后，嗯，嗯就拆。然后就开始打包啊，什么什么的。但是最最终最终还是因为之前不是跟镇政府人家他们，毕竟还是有协议的嗯嗯，他真不是个违章建筑嘛。是，所以你真的不能说说几天拆就几天拆，你总得给人家一些活儿。尤其是我们那房东，他找的那个新址，嗯，也他妈是这样的，也得拆。嗯，他等于老厂房要拆，新厂房也得拆。嗯,嗯，他那些。那些那个机器工具什么的根本就没地儿去呢，还嗯，他比我们要焦头烂额多了，其实嗯，我们不过就是搬点柜子，嗯、你想想他们生产建筑材料的机器，对呀、啊。那怎怎
0: 么弄啊？我这几回搬家的时候都是觉得，对呀、啊，就是你,你可能
1: 你就我就拿我就想你，对你们就是想房东，
2: 想
1: 对对，你想我们，你你搬家你搬的是那些衣服呀什么之类的这些东西、嗯、是吧？对，你就想我好几百个柜子，对、啊、我我这搬好几百个
0: 柜子的时候，我就想那房东。你那会儿搬家的时候，真的我就特别恨我自己没有一大房子。嗯、我要有大房子、嗯，我真的我就去你那儿就挑几个柜子，你也甭搬了，我就直接拉走了。嗯、是，但是嗨，早晚会有的，不会的，这是不可能的，<笑>嗯
1: 、早
0: 晚会有的。我我只能租住在只有一间床的
1: 房间里。嗯嗯、对，然后呢，你就想。然后你你就，但是你把这事儿倒回来想，嗯，如果我要是年初怀孕的时候我没有没有流产，嗯，这会儿正好生孩子，对，正好生孩子，嗯，这会儿要是遇上生孩子再遇上这样的事儿，嗯，你想想这要怎么办？嗯，你你我们两个现在可以稍微省吃俭用一点儿，对，挣来的钱都去，对，呃，给给新的地方啊或者怎么样嗯嗯？嗯，如果这会儿有孩子呢，我刚。可能是坐月子
0: 呢，是是吧？嗯，可不嘛，正好坐月子呢。嗯，你说我也没奶了，我也不没法帮你弄，<笑>要不然我就<笑>要不然我一会儿就给你带了。<笑>对呀、啊，哎呀、啊，你你,你又又不能又不能累着，又
1: 不能什么，对对吧？嗯，怎么办呀、啊？所以其实一步一步都是有他安有安排好了对、就是排好对，对，就是上边的那个安排好
0: 的。有时候你说这是命吗？有时候你说这是什么？但是其实这个一步一步的这事儿都赶上了。对，就在发生了这个大兴着火这个所，我们所有人，可能所有有库房的人，在这一刹那的命运都被改变了。对，我们都得去
2: 干这个，去去做这
1: 件事情对。嗯。然后呢，我们从德国回来之前，嗯，当时想的是什么呢？就是再多待两天，嗯，我们把这个德国库里面的那些东西发一个货柜回来。嗯嗯。然后呢？当时是什么情况呢？就是搬搬完了家以后，新家不是还空着呢吗？东西都在、嗯，都在那个仓库里头。嗯，那如果要是再多待几天，我们就得租，就是就得去住旅馆。嗯嗯，因为新家是什么都没有。嗯嗯，他们德国人租房子就是给你一空空房，空房嗯、连连那个橱柜、连灶台什么的都没有。嗯嗯啊，嗯，你都得自己弄。但是呢，那个时候就是确实是也没有钱，你既没有钱去弄那个灶台，嗯、去去去布置一个新家，嗯，你你要去住旅馆吧，你也心疼。虽然有这钱，但是你心疼。嗯嗯。因为就是惦记着国内还有装修这么个事儿嘛。对。后来左思右想，说算了吧，下次回去再再发这个火锅吧。
2: 嗯
1: 。多亏没发。多亏没发。你要是那会儿发了货柜，这会儿货柜到了，更抓瞎。对呀、啊嗯，现在是什么呢现在有一个好朋友把自己的地方给我们使，
2: 嗯
1: 、然后那个多少可以稍微的，就是晚交两天房租啊什么的，他、嗯、都无所谓的。嗯嗯嗯,嗯。但是他那地儿啊，现在已经被我们塞得满满登登的了、嗯。这要是真是再来一个货柜，还是他妈得租仓库啊。对呀、哦。你现在上哪儿租仓库去啊？所以，就是你，你这么回头想想来说，就是他安排的挺好的，
0: 对，就
1: 是头上的那位安排的挺好的，是，你不要跟他较劲
2: ，
0: 对，对其实我觉你怎么着就怎么着，就是有那么一句话，嗯、就是我这是，反正对我来说，我觉得这一句话让我觉得还挺。挺对的吧、嗯？就是圣经有一句话，就是说，凡事各案其时、嗯，就是什么事儿的发生都会按照它的时间来发生。对，不论好的还是坏的，嗯、但是它发生就一定是有理由的。嗯、就是你不要觉得啊，那怎么这么好的事儿没有临到我头上，就一定会有好的事情临到你头上，只不过它还没有到这个时间
2: 。那、啊、那为
0: 什么我这么惨？只不过，只不过是。这件事情刚好这个时候发生了，那其实还有别的事情在等着你，嗯、你只要扛过去就行了。嗯，对，没错，嗯，而
1: 且就是不该淋到你头上的时候，真的要是有好事的话，后面肯定会有更大的不好的事等着。对。尤其是最近这几次，我们觉得特别那个有趣的就是，有时候姐夫呀，嗯、他会开始就是以后我们就怎么怎么着，我怎么怎么着，你怎么怎么着，啊、然后咱就什么什么什么，哎，咱就行了什么的，再生俩孩子就高兴什么的。只要他一开始说这个话，立刻嗯挨大嘴巴。就
0: 是今年有那么两三回了，哦、都是这样啊、哦、啊！那你看，拿一火钩子给他勾哑了呗，臊死他那嗓子<笑>对！给我闭嘴！你
2: 给我闭嘴
1: ！他现在也不敢，不再敢这么说了。<笑>嗯，他现在也不再敢，就
0: 是指点江山，以<笑>想以后就,就让姐夫留着他嘴，就是吃你做的肉就行了。对对对对对对对对不要，不要说，不要说，不要说。对
1: 对对,对，真的不敢说
0: 了。嗯，那你请他不要给我祝福好吗？<笑>嗯，对他
1: 现在说话真的也很
0: 谨慎咳
1: 咳。嗯，那就今天这一期就这样，嗯、然后祝我们二零一八都能比二零一七更顺利一
2: 点儿吧。